0: As notícias nerd, edição de Vitor um grupo
1: com quatro pessoas encapuzadas simulou uma abordagem policial na A23 Conselho de Vila Nova da Barquinha e roubou uma carrinha. O alerta foi dado pela uma da madrugada deste domingo, sendo que o condutor da viatura furtada foi enganado pelas luzes rotativas que estavam no automóvel daquele grupo. Refira-se que no veículo abordado seguiam ainda uma mulher e uma criança. Os três foram deixados na estrada. Recordo que a carrinha foi encontrada, horas depois, em Torres Novas. A Polícia Judiciária está agora a reunir indícios que possam ajudar a capturar o grupo responsável por este roubo. A vereadora do PST questionou o Executivo da Câmara de Tomar sobre a falta de financiamentos centrais para a formação artística nas instituições do Conselho Lourdes Ferro Mal Fernandes. Lembrou que a situação está a criar sérios problemas às entidades afetadas e questionou se o município está ou não a par da situação. Na resposta do Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão começou por referir que o problema começa desde logo no modelo de financiamento.
2: Atualmente é através do, do, do ou essencialmente através do POCH. que estes financiamentos são que estas, portanto como dizia o profissional e o ensino artístico são financiados e é verdade que há momentos em que Quer dizer, sempre, as, as instituições andam sempre com o dinheiro à frente, não é? depois da instituição é que uh, recebem uh, precisamente uh, um, os, uh, 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 o equivalente, portanto, a esses gastos, com, essencialmente com aquilo que sejam os professores das, das várias uh, disciplinas. Uh, há alturas que estão mais atrasadas, há outras que estão menos atrasadas, mas a verdade é que o modelo não devia ser este. Se entendemos que o ensino profissional é importante, se entendemos que o ensino artístico é importante, deveria estar suportado no Orçamento de Estado e não nos financiamentos destas, destas entidades ou destes programas que são criados para fazer face a estas questões e que depois estão realmente sempre dependentes de outras regras, e nomeadamente das regras dos fundos comunitários. No que diz respeito ao ensino artístico, nós temos, como sabemos, como sabem, duas escolas oficiais. a Gualdim Pais e e a Cante Firme e no caso da Gualdim Pais na prática com duas escolas, a da música e a da dança e aliás por isso ou muito por isso não tem propriamente a ver com os atrasos mas com o subfinanciamento que hoje inclusivamente vem na ordem de trabalhos um um ponto de apoio precisamente à escola escola de dança ou seja, isto para dizer que nós vamos acompanhando com com regularidade e e temos conversado aliás está a entrar o Sr. Presidente da da Sociedade Filarmónica de Allimpais na sala temos acompanhado o possível, sabemos que estas instituições vivem com dificuldades sempre viveram, mas vão tendo momentos piores que outros eventualmente também esta fase do pós-Covid ainda não se calhar equilibrou totalmente aquilo que era o número de alunos que estas entidades tinham e portanto com uma diminuição do número de alunos também isso coloca em causa se calhar alguma sustentabilidade, mas de facto o essencial é a forma como o financiamento é feito, que não deveria como disse, ser sustentado neste tipo de programas, mas deveria ser sustentado diretamente no orçamento de Estado, como é a educação em geral.
1: Radiohead, a primeira A, a vice-presidenta da Câmara de Tomar, Filipe Fernandes, anunciou em reunião do Executivo Municipal que o Conselho vai fazer-se representar na Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza este ano, de 28 de Fevereiro a 3 de Março, na FIL. A representação de Tomar vai marcar presença com o um stand do município, mas também nos stands da Comunidade Intermunicipal de Méditerro e dos Caminhos de Santiago.
3: Uh, vamos estar com, com o próprio, nosso stand próprio, a divulgar o nosso património, os nossos nossos agentes turísticos, toda a nossa envolvência histórica e cultural de Tomar, mas vamos estar também inseridos no stand da Federação Portuguesa de Caminho de Santiago para promover aquele que é o nosso caminho do interior, que passa por Tomar, e também inseridos na comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Essa é uma das ações que temos tido neste Executivo, participar sempre, estar sempre presentes nas nossas feiras de turismo, isto porque acreditamos e defendemos que de nada vale termos o maior património se depois não o soubermos divulgar e se não chegarmos perto de quem interesse tem nele. E, portanto, tem sido uma mais-valia as nossas participações nas feiras de turismo, sejam elas nacionais ou internacionais, e, portanto, este caminho é para continuar a fazer e dar só conhecimento de que, então... As nossas técnicas de turismo também estarão presentes nestes três stands. Federação Caminho de Santiago, Comunidade Interna Municipal do Médio Tejo e no nosso próprio stand, onde também teremos degustação de de doçaria local, onde teremos também provas de vinhos, dos vinhos tomarenses e... Um, com animações também relacionadas com a festa templária e neste caso será os baldins da Shelly que estarão presentes também para fazer uma demonstração um, de, das danças medievais infantis. Também no dia 28 uh, iremos estar na BTL a promover o nosso Wellness Weekend uh, juntamente com a Adirne para uh, lançarmos então este evento naquela que será a abertura da Feira de Turismo.
0: Rádio
1: Informação A Unidade Local de Saúde do Médio Terço vai apresentar, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, às 15 horas, no auditório da Unidade Hospitalar de Tomar, o Centro de Investigação e Inovação Clínica. A sessão servirá para a formalização de protocolos com instituições parceiras a criação do centro em 2023 surge como um marco no desenvolvimento da investigação clínica e da inovação em saúde. Reconhecendo o papel crucial da investigação no avanço do conhecimento e na melhoria dos cuidados de saúde, o Centro de Investigação Clínica integra-se no plano estratégico de desenvolvimento da Unidade Local de Saúde médio Mediotejo. Na sessão de apresentação serão abordados os objetivos do Centro de Investigação e Inovação Clínica, bem como a sua estrutura organizacional, contando com a participação dos membros da equipa interdisciplinar. Será também lançado o desafio para que mais profissionais da ULS Médio Tejo se inscrevam como investigadores do Centro, destacando a importância da colaboração multidisciplinar. A sessão contará com a presença de Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos.
0: Radio-era. Informação.
1: São apresentadas as contas oficiais da Festa dos Tabuleiros edição de 2023 numa sessão conjunta da Autarquia da Comissão Central com a presença do Presidente Hugo Cristóvão e do Mordomo Mário Formiga, realizada depois da habitual reunião quinzenal do Executivo Municipal foram então apresentadas as contas de edição de julho último. O Cristóvão começou por realçar o facto de pela primeira vez as contas serem apresentadas em conjunto salvando que não se trata de uma soma uma vez que cada entidade tem as suas contas. O Cristóvão passou depois aos números do investimento do município na última festa, entre verbas transferidas e subsídios à festa, a Câmara de Tomar gastou quase um milhão e 98 oito mil euros.
2: Entre o deve e o haver, ou seja, uh, contabilizando essas receitas, aquilo que foi o efetivo custo do investimento por parte do município, foi de um milhão e eu, 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 eu até há pouco tempo lia, lia melhor, uh, ouvia melhor, <risos> um milhão e noventa e oito mil e 85 euros. Portanto, ligeiramente abaixo de 1 milhão e 100 mil euros. Hum, é, é, dito isto, e que fique claro, este é o custo ou investimento municipal, ou seja, do investimento público na festa dos tabuleiros. 1 milhão 98 mil e 85 euros. Dito isto, e antes de passar a palavra ao Sr. Mordomo. Uh, e, e porque, naturalmente, tudo aquilo que é uh, dinheiro público e do erário público está sujeito à crítica, está sujeito aquilo à, 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 que seja a apreciação por parte dos nossos concidadãos, individualmente, nas forças políticas, nas instituições, naquilo que se entende. Nós podemos sempre entender que, e, e portanto, e aqui no fundo também não escondendo que sei o tipo de apreciação que é feita, monumento na nesta como em festas anteriores se se a festa é cara, se não é cara se se tem receitas, se não tem receitas se devia ser feita desta forma ou daquela forma bom primeiro devo-vos dizer que este é obviamente em termos de uma atividade, aquele aquele que é o maior investimento que o município tem e e que tem de 4 em 4 anos cada cada realidade Cada território, cada Conselho tem as suas realidades e faz as suas opções, mas todos sabemos que há municípios que têm em festas ou eventos dos seus territórios algo semelhante ou valores semelhantes anualmente. Portanto, este é o nosso maior investimento e acontece apenas de quatro em quatro anos.
1: Seguiu-se a intervenção do Mordomo Mário Formiga, que abordou a rúbrica a rúbrica os investimentos realizados. O destaque vai para os custos, num total de 890 mil euros e receita 909 mil euros, o que dá um salto de exploração de mais de 18 mil euros.
4: Dá o total de custos da comissão de. Pois. De. Ah, o total de custos de 889.052,78. Está ali. Agora temos a questão. Temos os nossos os proveitos. Os proveitos que. De isso é os proveitos, portanto temos ali o saldo inicial que vem da, da festa de 2019, de 58 mil euros e 904, este subtotal de 602 mil euros é com participação e orçamento do município, que são os, os 270 mil euros, temos a, a componente que nós é uma receita que foi uh, cedida a nós da parte da concessão dos espaços de 207 e a parte que eu já falei da componente logística e promoção do Programa Cultural de 120 mil euros. Isto um é um total de 600. Não, não é esse valor. Ah, pois temos ali os patrocinadores, certo? Os patrocinadores, os main sponsors que tivemos à festa, foi a Sagres, o Continente, a Delta e o Banco Montepio. Estes são os main sponsors, os principais, mas tivemos outros e conseguimos realizar um valor em de patrocínios de. 121 mil, mil euros, 952. Temos ali a parte da agressão de fundos, que foi muito difícil... Tempos difíceis, mas foi muito difícil. Mas a minha equipa, a minha equipa da agregação de fundos foi, foi, foi espetacular. Estão aqui dois elementos presentes. Mas uh, ao início, quando tivemos as primeiras reuniões, não, não, não iria ser nada fácil. Portanto, o porta-a-porta é, é, um, trabalho, é um trabalho que que muita gente não quer, mas conseguiram, de alguma forma, aumentando o número de equipas, conseguimos realizar no, no porta-a-porta o valor, aqui é que está incluído ali no valor da revista, não é? 72 mil euros,
1: 759,74. A Unidade Local de Saúde Médio Tejo vai apresentar, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, às 15 horas, no auditório da Unidade Hospitalar de Tomar, o Centro de Investigação e Inovação Clínica. A sessão servirá para a formalização de protocolos com instituições parceiras. A criação do Centro, em 2023, surge como um marco no desenvolvimento da investigação clínica e da inovação em saúde, reconhecendo o papel crucial da investigação no avanço conhecimento e na melhoria dos cuidados de saúde, o Centro de Investigação Clínica integra-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Unidade Local de Saúde do Médio Terço. Na sessão de apresentação serão abordados os objetivos do Centro de Investigação e Inovação Clínica, bem como a sua estrutura organizacional, contando com a participação dos membros da equipa interdisciplinar. Será também lançado o desafio para que mais profissionais da ULS Médio Tejo se inscrevam como investigadores do Centro, destacando a importância da colaboração multidisciplinar. A sessão contará com a presença de Carlos Cortes, o bastionário da Ordem dos Médicos. O Movimento Protege foi uma das mais de 70 organizações e movimentos ambientalistas de todo o país que nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, apresentaram um manifesto reivindicativo que chama a atenção dos partidos políticos para 15 medidas consideradas como urgentes para a proteção dos recursos da água e para a necessidade do seu uso eficiente. Uma dessas medidas é, como disse a Aertes Paulo Constantino, do Protege, o Movimento pelo TES, a proteção dos recursos hídricos, nomeadamente rios e águas subterrâneas, O manifesto rejeita também a construção de novas barragens e açudes e a criação de transvases, infraestruturas hidráulicas, que Paulo Constantino afirma não gerarem mais água.
0: As barragens, os transvases, as as infraestruturas hidráulicas não geram mais água. e Têm um custo imenso para o erário público. É o dinheiro de todos os contribuintes para pagar essas infraestruturas. E, efetivamente, elas não geram mais água. Quando, quando houve a seca de 16 meses do, do ano hidrológico 2021-2022, não havia água em nenhuma das barragens de norte a sul do país. As barragens estavam quase todas a seco. Portanto, aquilo que pode gerar mais água é efetivamente termos mais floresta, termos mais coberto vegetal em todo o país e é isso que pode aumentar a probabilidade de termos mais precipitação em todo o país. Nós temos que pensar na Península Ibérica, como o sul da Península Ibérica, nomeadamente a zona a, a sul do Rio Tejo e a zona sul da própria Espanha, Andaluzia, serem zonas que, que vão ter cada vez menos recursos hídricos. Aquilo que podemos fazer em, em todo o país, especialmente na, na zona do sul, é precisamente tentar aumentar a floresta autóctone, tentar aumentar o bete vegetal, que, que permitam uma maior probabilidade de precipitação e retenção da água nos solos.
1: Paulo Constantino refere ainda que a correta gestão da água seria suficiente para poupanças na ordem dos 50%, evitando-se assim investimentos de milhões de euros ao país.
0: Por haver um uso eficiente da água e uma redução das perdas na distribuição. Antes de pensarmos gastar água em transvases, em barragens, em desalinizadoras. é é manter a eficiência do uso e a redução das perdas na distribuição de água. Se conseguíssemos fazer isso, as as perdas de água na agricultura são de 40%, os desperdícios de água na na rede de distribuição do uso doméstico são cerca de 30%, conseguíamos fazer o mesmo que fazemos atualmente na agricultura e no uso doméstico, com metade da água que atualmente gastamos e captamos dos do, do rios, e captamos dos do, do lençóis freáticos das águas subterrâneas. Portanto, a grande ator passa mesmo por aí. É. Informação na hora certa. Diária de atualizada.
1: A tenda do Mercado Municipal de Tomar irá receber no sábado 24 de fevereiro mais um encontro nacional de colecionadores que segue assim para a 24ª edição. Em jeito de antecipação, a ERTE falou com o Vítor Domingos, o rosto da organização, que apontou para a presença de cerca de uma centena de participantes já inscritos numa organização que, mais uma vez, aparece também integrada nas comemorações do aniversário dos bombeiros e com o apoio do município.
5: O encontro de colecionadores no 24 irá do no dia 24 de fevereiro, sábado, onde já estão inscritos à volta de 100 colecionadores, desde o norte ao sul. Esperamos mais um encontro a nível nacional, no qual é considerado um dos menores do país. Toda a área do que é colecionável, uh, de café, pacote açúcar, que é o rei, há né, né, uns anos parte calendários moço, jogos de lotaria, é tudo o que se possa imaginar, esfera gráficas, porta chavos é tudo um pouco. Esse ano, como nos outros anos anteriores, conta sempre com o apoio da Câmara, a coleção do pacote de açúcar, uma coleção de dobro, vai sair com, com as igrejas e capelas do nosso Conselho, ou seja, mais do de dentro da cidade, que é uma, é uma novidade. Uh, ainda vê-se muito poucos é pouco jovens uh, a participarem, vê-se, vê-se muito agora é, é o pessoal mais antigo a querer se as suas coleções. Também a vida económica também está mal, está uh, tudo muito caro, desde, desde o gasol, a gasolina, às portagens, pronto, e aí está tá um bocadinho a queda. Mas para, vamos manter a tradição. E nós podemos aquilo que já tinha feito, feito ao desta é esta parte, que é devolver mais uh, os colecionadores uh, para trocas e vendas também. Uh, por isso, vamos ver se vamos ter o mesmo êxito. Porque no ano passado, o sábado e o domingo, o domingo foi muito fraco, porque os colecionadores, a vida está difícil e eles não querem cá passar uh, dois dias. Por isso, naquele dia, as cidades o os vai estar cheio e para de e as portas abrem às 9 da manhã e vou fechar às 17 horas.
0: Have you read
1: Ordem Tomar garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal em Alquim Patins ao vencer por 3-6 em Alanquer. Os Leões, detentores da competição, seguem desta forma para a próxima eliminatória e ganham fundadas esperanças em poder repetir a presença, pelo menos, na Final Four. Ainda assim, convém recordar que os tomarenses irão defrontar, fora de portas, o vencedor do embate entre Rivadave e Futebol Clube do Porto. Desta ronda, registro para a eliminação do Famalicense, aos pés do Candelária, do segundo escalão. Resultados dos oitavos de final da Taça de Portugal, São Joãoense Sporting 1-3, Benfica de Juventude Pacense 8-5, Canelária Famalicense 5-2, Parede Barcelos 0-3, Alenqueri Benfica Sporting Tomar 3-6 e Turquiel Oliveiraense 1-4. União Tomar não teve argumentos para evitar a derrota desta feita na no Nujucação Marinha Grande, onde perdeu por expressivos 5-1 em jogo da 20 jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os nabantinos estão de malas feitas para o distrital e numa altura em que a prova está na reta final ainda não conseguiram ganhar um jogo fora de portas, algo que ajuda a explicar este último lugar. Se os tomarenses estão a caminho da descida, a União de Santarém está a caminho da subida. Os calvitanos são líderes isolados numa marcha imparável rumo à Liga a 3. A próxima jornada realiza-se a 23 de Fevereiro. O União de Tomar vai defrontar o União de Santarém. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
0: Estas e outras notícias